0: Fall, ja, wenn ein junges, neues Gesicht Prada läuft, findet der Image-Transfer von, von der Marke auf das Modell statt, das vorher noch keiner kannte. Ja, und bei Social Media kommt ist es eben genau andersrum.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute den Gründer und Geschäftsführer der Model Management Agentur Iconic Management zu Gast. Sein Name ist Ingo Nolden. Mit Ingo spreche ich darüber, wie wird man ein erfolgreiches Model wie viel Glanz und Glamour steckt eigentlich wirklich in dieser Branche? Äh, wie viel Geld steckt in dieser Branche? Also kann man als Model tatsächlich noch reich werden? Und äh, wenn ja, wie funktioniert das? Außerdem reden wir natürlich wie, darüber, wie es ist, wenn man in einer Branche unterwegs ist, die naturgemäß sehr stark auf Äußerlichkeiten achtet. Äh, Ingo erklärt, wie er seine Klientinnen schützt in diesem Bereich, und äh, er erläutert auch, welche Parallelen es zum Beispiel zu anderen Branchen gibt, unter anderem der Schauspielerei. Nicht wundern, vielleicht gibt es das eine oder andere Hintergrundgeräusch äh, bei dieser Aufnahme. Wir haben es aber so zusammengebastelt, dass man es auf jeden Fall sehr gut hören kann. Ähm, da ist eine ganze Menge während der Aufnahme passiert. Wir sind dankbar, dass Ingo sich trotzdem die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Er hat tatsächlich äh, unseretwegen auch ein Supermodel warten lassen, äh, was dringend versucht hat, ihn zu erreichen. Also äh, an der Stelle nochmal vielen Dank, Ingo. Und ich kann sagen, äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Reinhören. Auf geht's. Herzlich willkommen zum machtwas Podcast heute an Bord, hier vor dem Mikro Ingo Nolden. Namen haben wahrscheinlich nur äh, echte äh, Mo Modebranchenkenner, vielleicht, Mo Mode- und Werbebranchenkenner, schon mal gehört. Jetzt fällt mir noch glatt das Mikro um, direkt zum Einstieg in unseren Podcast hier. Äh, ja, ich bin froh, dass ich heute hier bei äh, Ingo im Konferenzraum sitzen darf, weil er ist nämlich Gründer einer der erfolgreichsten deutschen äh, Modelagenturen und Lässt mich heute mal ganz weit hinter die äh, Kulissen des Modelgeschäfts äh, schauen. Ich bin schon super gespannt. Ich denke, es wird nicht so sein wie bei Germany's Next Top Model, aber wie es genau ist, äh, das erzählt Ingo uns heute. Ingo, schön, dass du da bist, und äh, beziehungsweise dass ich hier sein darf. Habe ich in der Vorstellung jetzt noch was Wichtiges vergessen?
0: Im Grunde genommen hast du es gut gesagt, ja. ja das
1: ist das <lacht> doch, doch super. Äh, Ingo, du machst Iconic Management. So heißt, die, so heißt die Firma, die du gegründet hast. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Management im, im Namen der, der Firma ist. Und bei Modelagenturen habe ich so in meiner Naivität immer gedacht, Mensch, ja, die, die vermitteln so die, die Models hin und her zu, zu den Kunden und, und sind da auch so ein bisschen Schnittstelle. Aber Management war für mich immer so ein bisschen sowas wie Künstlermanagement, die Metallica hatten Management, was sich um alles kümmert, oder irgendwelche Sportler haben Manager, die die Verträge verhandeln für sie, Werbeverträge, Fußballerverträge, was auch immer. Bei Models war mir das nicht so ganz klar. Magst du mal, vielleicht sagst du noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir selber, weil ich vermute, ich habe so ein paar Sachen vergessen und mal mal kurz, was was ist Iconic Management?
0: Ja, wenn ich ganz vorne anfange, dann, äh, dann würde das bedeuten, dass ich äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen komme, da groß geworden bin und Stuttgart ursprünglich geboren, dann äh, kurz Stationen in Hamburg gemacht habe, äh, über fünf Jahre, und dann äh, in Paris äh, äh, bei einer Agentur gearbeitet habe, die heißt Viva, gehört zu den besten Agenturen in Paris, wo Natalia Wüdernova und, und Karolina Kukova etc. angefangen haben zu arbeiten. Vielleicht kennen die heutzutage die, die Hörer auch noch die einen oder anderen Namen. Und danach bin ich weiter nach New York, war bei IMG Models für mehrere Jahre, war eigentlich nur gedacht eigentlich als kurzer Abstecher. Wurde aber dann doch länger, weil es mir so gut gefallen hat. Aber letzten Endes, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe dann auch gesagt, irgendwann so, jetzt reicht's jetzt geht's nach Deutschland und jetzt werden wir, krempeln wir die Arme hoch und wir machen es selber.
1: Das heißt, du hast gesagt, wir als Angestellter arbeiten für die, für die ganz Großen, das ist schon irgendwie cool. Uh, und in New York, glaube ich, kann man es ja auch ganz gut aushalten, wenn man einen coolen Job hat. Uh, aber du wolltest was selber machen auch, so de deinen eigenen Laden genau. gründen. Und uh, ja, dann ist Iconic Management uh, geworden. Ja. Uh, was ist Iconic Management?
0: Ja, also du hast es gerade schon richtig gesagt. Also wenn wir jetzt mal in die 80er, 90er Jahre zurückgehen, da denken wir in erster Linie dann Modelvermittlung, Künstlerdienst im Namen und Auftrag oder mit Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit, klassisches Vermitteln ähm, mit einer Kunden- und einer Service-Provision. Ähm, aber das, wie gesagt, hängt so ein bisschen jetzt in den 80er, 90ern. Und was sich in den letzten Jahren einfach sehr stark rausentwickelt hat, ist einfach, dass das, dass das Models auch, auch auf Basis dessen, dass, dass die ganze Industrie sich sehr stark gewandelt hat, die Beauty- und Modeindustrie, das ist, alles ist viel vielfältiger geworden, größer geworden, haben wir bei den Models sehr viel, sehr viel Arbeit. Und, und da reicht es im Grunde genommen nicht aus, einfach den Hörer abzuheben und zu sagen, okay, hier, eine Option oder eine Buchung eintragen, sondern hier muss wirklich strategisch gearbeitet werden, langfristig, mittelfristig Planungen müssen erstellt werden, etc. Hier geht es wirklich darum, dass man eine, eine Modelkarriere, karriere wenn man sie dann eben sozusagen auf die ersten dünnen Beinchen stellt, irgendwie über viele Jahre lang, auf, lang auf, erfolgreich aufrecht erhalten kann und eben im Laufe dieser Geschichte eben stellt sich dann irgendwie auch wie ein, welche welche Offerten sich ergeben oder welche welche, welche Pläne man hat. Und, äh, und die sind relativ individuell, je nachdem, ähm, welches Model man dann eben unter Vertrag hat und wie man das Model einschätzt und wie die Offerten sind. Und dann braucht, braucht es schon ein richtiges Management, damit man als Model lange erfolgreich bleiben kann.
1: Ja, das, das heißt, ähm, Models, die, ähm, die ihr betreut, Vielleicht für die Hörer, wir sitzen im Konferenzraum und gerade ist jemand reingekommen. Äh, äh, die Models, die ihr unter, unter Vertrag habt, das sind sowohl Männer als auch Frauen, richtig? Und unterscheidet sich da die Betreuung auch signifikant oder sagst du, äh, wir bauen die Karrieren für beide?
0: Also... Ich, ich muss offen gestehen, ich bin jetzt seit 25 Jahren Agent und äh, bei den Frauen, ja, und äh, habe aber um die Männer immer einen Bogen gemacht. Das ist genauso wie vielleicht in anderen Branchen auch, ja. Wenn ich jetzt bei der Sparkasse sitze, dann bin ich jetzt nicht unbedingt der beste Investmentbanker, obwohl ich das jetzt nicht so direkt äh, in den Vergleich ziehen möchte, fängt mir gerade so auf. Also, äh, es ist eben auch was anderes, was ich sagen wollte, damit eigentlich ist es was anderes, als ob man Männer oder immer Frauen managt. Es gibt teilweise auch unterschiedliche Kunden, andere. Andere, eine andere Art und Weise, wie man, wie, man, wie man vorgehen muss, strategisch. Ich habe immer Frauen gemacht, weil es eben von der Frauen ein, ein, ein Business ist, was, von, von, was, was im Frauendomäne ist, also sowohl bei den Bookern, Agenten, als auch eben, wie gesagt, was die, was die Models angeht, was die Gehaltsstrukturen angeht, was die Jobofferten angeht, etc. Trotz alledem, als Berliner Platzisch hier in Anführungsstrichen würde ich mal sagen kamen so viele Bewerbungen und irgendwann haben wir dann gesagt okay komm wir machen was anderes mit den Männern wir nehmen nur eine Handvoll Männer wir sind exklusiver Manager bei, bei allen Männern die wir haben bei den Frauen ist es eben auch so da unterscheidet man im Klasse, in diesem typischen Fachjargon finde ich dieses Wort findet man dieses Wort Mutteragentur was ich ein bisschen irgendwie Finde auf Deutsch gesagt, weil warum gibt es dann keine Vateragentur oder etc.? Also, es geht aber als Mutteragentur ist eigentlich diese Finding Agency genannt, die eben das Model findet, aufbaut und sozusagen über die Jahre betreut und auch eben das Platzi Placement macht, dass die Platzierung bei anderen Modelagenturen äh, im Ausland und sich so zu, ist sozusagen äh, in der exklusiven Verantwortung für den Karrieregang ist. ja, und äh, bei den Männern haben wir gesagt, machen wir, das nur, machen wir das nur über uns, während bei uns bei den Frauen eben die, die, die Mädchen eben auch so ein bisschen ausleihen von anderen Agenturen in Paris oder New York.
1: Ja, das heißt, äh, bei, bei den Frauen ist es dann auch eher so ein Netzwerkcharakter noch stärker, der, äh, der da zum Tragen kommt. Ähm, okay, verstanden. Wenn du ihr, wenn ihr jetzt drauf guckst auf das, auf das Business, du hast gerade schon gesagt, du bist schon 25 Jahre äh, dabei, wir haben wahrscheinlich nicht viele, aber auch so ein paar Hörer, die sind gar nicht mal so alt und die kennen tatsächlich das Thema Modeln hauptsächlich aus dem Fernsehen und, und denken dann, dass Germany's Next Top Model die reale Welt abbildet. Letztendlich ist es aber ja wie immer so: Reality TV, TV bildet nur einen Teil der Realität ab. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, ich möchte Model werden oder kenne jemanden in der Familie, im Freundesbekanntenkreis, wo ich glauben würde, ist, egal ob Mann oder Frau, dass der oder die hat genau das Potenzial zum zur Model. Dann, guck, dann guckst du drauf und wie würdest du sagen, wie würdest du selbst dich beschreiben, wie unterscheidet sich dein Blick von meinetwegen meinem? Also mir wird tendenziell ja auch, also keine Sorge, ich bewerbe mich nicht, weil alle mir sagen, ich hätte ein Radiogesicht. Aber wenn du jetzt so drauf schaust auf jemanden, wie guckst du da anders drauf, als, als ich das machen würde?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich es jetzt mittlerweile so lange mache und ich, ich sehe es wirklich dann im, im ersten Moment eigentlich, ob jemand was ganz Besonderes hat ja, und dann oder eben auch jemand ist, der theoretisch gesehen arbeiten kann. Aber ob es dann das ist, was uns... Ähm, für uns interessant ist, als Manager da einfach in, in der, in der, mit, mit einem gewissen zielführenden Argument reinzugehen und sagen, komm, wir machen einen exklusiven Contract, wir gehen in, in die Geschichte, dass wir, dass, wir, dass wir dich global vermarkten oder wir sagen einfach, okay, wir machen hier ein bisschen was vor Ort und gucken mal, wie es läuft. Also, ja. also um nochmal auf die Frage jetzt zurückzukommen. Also man hat, man hat, ich meine, ich will jetzt gar nicht zu sehr einhergehen mit, mit der Thematik, okay, es gibt gewisse äh, Sachen, die müssen einfach stimmen, Ja, also wie zum Beispiel, bitte kein fliegendes Kinn oder bitte keine Schlupflieder oder bitte nicht eine zu hohe Stirn, es gibt so ein gewisses Schönheitsideal. Ähm, obwohl sich äh, heutzutage die Sachen auch teilweise extrem verlagern, das ist alles so ein bisschen 90s, was ich jetzt gerade erzählt habe, was, was aber, wo man aber, was aber, dadurch, dass ich da irgendwo aus diesem Zeitalter komme, gucke ich da trotzdem drauf, eigentlich ganz ehrlich. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, was für mich aber eben viel mehr interessant ist, ist, wenn ich was, was sehe, irgendwie, das, dass das gesamte Äußere, Äußere stimmt, ja, die Proportionen müssen sozusagen ähm, Stimmen, der Ausdruck im Gesicht und irgendwo muss das Ganze so was Einheitliches sein, wo ich sage, wow, das, das, das ist das sind 360 Prozent, das Ganze. Also yeah. 360 Grad, 100 Prozent und, sozusagen. Ja.
1: Das, das, das klingt spannend, weil ich meine, eine Parallele zur, zur Musikindustrie zu sehen, weil da habe ich gelernt, dass so die, die A&R-Manager, dieses Artist and Repertoire, dass die ganz oft sich Sachen angehört oder angeschaut haben und gesagt haben, kann man machen, muss man nicht. Und das ist wahrscheinlich auch für euch so ein bisschen die Herausforderung zu gucken, wenn da jetzt eine, ein, ein, ein schönes Mädchen quasi in der Tür steht und du guckst drauf und sagst, das könnte passen, das, das könnte gut, gut in eine Werbekampagne passen, aber die Frage ist, passen auch acht andere auch oder passt nur die?
0: Ja. Die Welt ist groß, ja, es gibt unheimlich viele Marken, unheimlich viele Brands. Wir haben äh, Inclusion, Diversity, um auf das Thema auch nochmal zu kommen, was wir als Agentur auch sehr stark aufnehmen hier. Wir äh, empowern äh, unsere, unsere Models in, im, glaube ich, best, bestmöglichen Sinne. Ja, das heißt, wir, sind, äh, wir stehen wirklich äh, vor, hinter und an der Seite unserer, unserer Models in jeglicher Richtung. Deswegen ist bei uns auch der, die Kapazität recht klein. Wir sind im Vergleich zu anderen Agenturen mit unserem mit unserem Namen, also von der, von der Größe her, also vom Bekanntheitsgrad, äh, Bekanntheitsgrad sind wir ein recht äh, sind wir recht klein. Das geht auch nicht anders, weil wir, weil wir eben nur eine bestimmte Anzahl, mit diesem Service nur eine bestimmte Anzahl, Anzahl von Tonnen Talent sozusagen zukommen lassen können. Deswegen ist bei uns auch immer dieser Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben hier x Mädchen, die reinkommen von anderen Agenturen oder die bei anderen Agenturen äh, aufgenommen werden würden und wir sagen trotzdem nein. Weil wir, weil wir einfach sagen, äh, wir versuchen hier, äh, ich muss immer vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, aber ähm, wir wollen einfach einen ganz, ganz äh, bestimmten Look haben, der, der für interessant ist für prestigeträchtigen Marken äh, und, für die, äh, und eben sozusagen für, einfach allgemein gültig ist für die, für die, äh, für die internationale Vermarktung und, und eben auch eine langjährige Karriere hat. Es gibt viele Menschen, die können als Model hier und da mal arbeiten, aber dann nur vielleicht in dem Bereich oder in dem Bereich, aber nicht in allen Bereichen, sondern wir suchen aber eben nach Möglichkeit, jemanden, der diesen, diesen Mass-Market-Appeal irgendwie hat, also und ähm, der, der eben genauso an der Stelle, um das mal kurz auszuführen, was das bedeutet, auf der einen Seite eben Street-Style äh, in, in irgendeinem Independent-Magazin oder Musikmagazin magazin äh, stehen kann neben einem Rapper, auf der anderen Seite aber auch das Gesicht eines eines ähm, Kosmetik-Giganten äh, Kosmetik sein kann. Ja.
1: ja, okay, also für eigentlich für, die, für, die, die, für eine breite Produktrange quasi ähm, modeln könnte und ähm wahrscheinlich ja dann auch in vielen Kulturkreisen weltweit auch ankommt, oder? Das spielt doch sicherlich auch eine, eine
0: Rolle. Ganz genau.
1: Okay, wenn jetzt... Äh wenn da jetzt jemand draußen ist, also ich höre raus, äh, man kann gar nicht so ganz genau an so harten Fakten beschreiben, dass, das, das, also Nase so lang und irgendwie Kinn so kurz und Augen, äh, keine Ahnung, müssen blau sein, das kann man gar nicht so genau sagen, Nein. sondern es ist das Zusammenspiel der einzelnen Es ist, es ist wirklich eine
0: Symphonie und, und am Ende des Tages, der Look ist das eine, dann kommt noch eben dazu, äh, die Leute sagen mir, ja Charakter, ja wie, wie soll ich einen Charakter vermarkten, der, der Charakter vermarktet sich. Muss, also ist eben nicht visuell, sondern das ist eben Action. Und äh, wir sprechen im Jargon als, äh, davon eben, dass jemand ein Role Model ist, ja? also ein, ein, äh, jemand, der eine ganz bestimmte äh, äh, eigene Identität hat und diese Ide Identität äh, sozusagen äh, sehr, sehr äh, streng, äh, sehr strikt äh, eben auch äh, nach außen äh, äh, dokumentiert, wo es eben ganz klar ist, okay, das ist, das ist, das ist klar einleuchtend für jeden zu verstehen. ja, Und das hilft natürlich den Marken Marken auch, irgendwie ganz klare Markenbotschaften zu, zu erzeugen. Und das ist natürlich auch ein ganz gewisser Punkt. Klar spielt Social Media auch eine große Rolle bei uns in dem Fall. ist wahrscheinlich eine der zu deiner kommenden Fragen gewesen. Es geht es geht da eben auch so wirklich sehr stark wir, wir, auf, dass das, das Bild eben, dass es eben nicht nur die Beauty und dieses Schönheit -ideal, Schönheitsideal ist, sondern auch wirklich, was ist die Message? Ja, was, was steht hinter diesen, hinter diesen schönen Augen? Ja, was, was, kommt da, was kommt da zum Vorschein? Und wie kann man das vermerken?
1: Wenn so jemand jetzt Model werden möchte, ja. äh, was, was muss die Person tun? Was muss sie auszeichnen? Wie viel ist das Aussehen? Und was kann so eine Person auch selber beitragen? Also für die Nase kann man ja nichts, die man hat, aber... Für die Figuren Teil und äh, Arbeitsethos, dafür kann man ganz viel. Wie, wie würdest du da die Faktoren?
0: Also im Grunde genommen, wir haben, wir haben hier auch eine ganze Reihe an Models äh, und auch äh, keine Models, die sich bewerben. Ähm, wir sagen den Leuten immer, geht, geht mit euch ernsthaft ins Gericht. Es gibt Webseiten wie zum Beispiel models.com, ja, die äh, recht bekannt ist weltweit, wo man dann auch sieht, okay, ein Querschnitt durch die gesamte Welt der Models. Ja, wenn, ihr, wenn ihr irgendwo seht, dass ihr irgendwo in einen gewissen Look habt, der da verkörpert wird, dann bewerbt euch. Ja. also Was wirklich wichtig ist, äh, die Proportionen sind, sind wichtig. Ja. Das heißt, wenn jemand ganz kurze Beine hat, dann wird es wahrscheinlich schwer als Model. Oder wenn jemand etwas zu breites Becken hat, in der Proportion gesehen, dann kann es auch schwieriger werden, aber zum Beispiel in den heutigen, Zei in den heutigen Zeiten gibt es eben auch äh, äh, viel Anfragen für, für, äh, für Frauen in Konfektionsgröße 40 ja, und 42. Und äh, das, 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 Wir haben auch wirklich unsere Augen auf. Wenn jemand zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich möchte jetzt bewusst nicht das Wort übergewichtig oder dick benutzen als Beispiel, aber es ist so, wenn sich jemand, für mich ist es unheimlich wichtig, dass jemand eine gesunde gesunde, gesunde, eine gesunde, Art und Weise hat, mit sich selber umzugehen, lebensfroh ist ja, und diese Lebensfrohe, dieses Lebensfrohe ausstrahlen kann und, äh, diesen, und dann einen gewissen Look verkörpert, der vermarktet werden kann, dann ist das mit den Maßen auch bei uns gar nicht so wild. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich damit eine Lawine hier auslöse und dass ich jetzt jede zweite Mama direkt <lacht> bei uns bewirbt. Ich hatte das schon mal gemacht in einer ähnlichen Situation. Dann hatten wir am nächsten Tag wirklich fast 4.000 Bewerber. Innerhalb von einem Tag. Ähm, wichtig ist wirklich, dass, äh, also bestes Beispiel zum Beispiel, so eine Ashley Graham zum ja. Beispiel. Ja? Also diesen, 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 diesen lebensfrohen Look, äh, ge ge gleichmäßige Gesichtszüge, wunderschönes Lächeln, wunderschöne Augen, äh, die, die Frontpartie, es stimmt alles ja? und dann geht es eben ein bisschen in die Breite, ist nicht schlimm. Aber das, 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 das Ganze muss eben eine Symphonie sein, es muss, es muss passen, ja? Und, und, und wir, gucken gerne, wir gucken uns gerne alles an.
1: Ja, und wenn man jetzt sagt, jemand hat diese Voraussetzungen, also die äußerlichen Voraussetzungen, was ist, welche Rolle spielt Fleiß in, bei so einer Modelkarriere?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, wenn der Fleiß nicht da ist, dann gibt es eben auch keinen Preis. Ja? Und das ist in diesem Job wahrscheinlich äh, sehr extrem, weil man muss sich vorstellen, die Models, die müssen, wir helfen als Agentur, den, den Models natürlich auf die Beine zu kommen. Wir stoßen die Türen auf, äh, aber durch die Tür müssen die selber durchgehen. Ja? Wir können äh, schieben und schieben, wie wir wollen. Wenn, wenn das Mädchen sich nicht anstrengt auf den Shoots, bei den Interviews etc., dann, dann wird es einfach nicht klappen mit der Karriere. Das heißt, ähm, man, man muss als, als erfolgreiches Model einfach eine gewisse, eine gewisse Daily-Routine haben, die äh, eben sehr, sehr, sehr strikt ist. es ja? geht mit, mit Körperertüchtigung los. Ja? Und du musst zu jeder Zeit, Tageszeit gesund aussehen, deine Haut und deine Haare gepflegt haben. Du äh, solltest äh, über ein gutes äh, Gefühl, ein, Taste, äh, ein gutes Gefühl äh, zu dir selber irgendwie, irgendwie erstmal haben, dass du mit dir im Reinen bist, dass du auch einen gewissen Taste entwickelst. Das wollte ich sagen. Ähm, und äh, für deine Bilder und so weiter, für deinen Ausdruck und so weiter, wie wirst du besser, das ist viel viel Arbeit. Das sagt, sagt sich so, spricht sich so leicht, aber es ist wirklich viel Arbeit. Und äh, Social Media äh, bei den Shootings äh, grundsätzlich mit irgendwie im Dialog, mit, mit, den, mit den vielen Artisten, die auf den Shoots aus sind, ob es kre äh, Kreative sind. Fotografen, Stylisten, make up artisten Kreativdirektoren etc., etc. Also es ist wirklich, you're building your own army, also deine Fan-Army sozusagen. Ja. Und die ist bei uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir, die, weil wir diese Army bauen wir auf, auf einem nicht nur lokalen oder regionalen oder nationalen, sondern vor allem auch auf einem internationalen Level, weil unsere, unsere, unser Talent reißt eben auch sehr viel. Ja, ja, also sie, wir schicken sie nach Paris und dann sind da ungefähr gut 100 Kunden, die für dich vielleicht wichtig sind. Ja, dann musst du da und dann fliegst nach London. Und das dauert dann eben, bis, bis dieses ganze Monopoly eben einmal richtig zusammenspielt. Ja. Und dann, dass die Leute dann auch sagen: Ach ja, die, ach ja, ja, die kenne ich auch. Ja, die habe ich da gerade in dem Magazin gesehen. Oder die, ja, mit der habe ich gerade auf der Show zusammengearbeitet. Ach, oder die, die kam bei einem Ghostie vorbei bei mir, die ist ganz toll. Ja? Ja. also die Leute, es ist ein regelrechter Austausch äh, im Grunde genommen ist es dann so, dass dann die Kreativen untereinander sprechen und sagen, ja, wen nehmen wir denn da von denen? Ja, wir brauchen jemanden, der das und das und das und das. Ja. Und wenn dann die Leute auf den Sage ich immer der kleine gemeinsame Nenner, ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Wenn man darauf kommt, dann ist das Model in der Re Regel recht schnell gebucht.
1: Ja, ich habe mal ähm, irgendwo, äh, ich meine gelesen, dass einer der Erfolgsfaktoren von Heidi Klum war nicht unbedingt nur ihr Aussehen und was sie so konnte, sondern äh, dass sie immer wieder zu irgendwelchen Castings gegangen ist und quasi so ein bisschen so, ich glaube der der das erzählt hat in dem Interview, das war so ein bisschen so äh, vorne haben sie sie rausgeschickt und hinten ist sie direkt wieder reingekommen. Äh, ist das, so ein, ist das so ein Erfolgsfaktor, hartnäckig sein und äh, mit Ablehnung umgehen können? auch?
0: Absolut. Also das äh, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, äh, das habe ich gerade vermisst, zu sagen, äh, also Modeling bedeutet warten, Chancen dann wahrnehmen und nicht, nicht zermürbt sein, wenn, äh, wenn es nicht klappt. Ja? Also deswegen... Klar, ich bin jetzt Modelagent, aber ich sage immer diesen Satz zu meinem Mädchen, solange ich nicht zermürbt bin oder enttäuscht bin oder, oder, oder nicht mehr weiter weiß, gibt es keinen Grund für das Model, so zu denken. Weil wir haben, wir haben eine Vision und das ist auch grundsätzlich so bei vielen, vielen Dingen im Leben oder vielen anderen Businesses, wo, wo man nicht gleich reinkommt, sie, sieht und, und siegt, sondern äh, Viele Unternehmen haben in der Garage angefangen und dann haben sich die Leute versucht zu bewerben über Investoren oder da, es nie. Und es dauert dann eben, bis es klappt. Jeder bekommt irgendwann seine Chance. Die Frage ist nur, are you ready? Ja. Und, und für uns als Manager ist es eben auch wichtig, genau abzupassen, wann ist unser Talent ready. Das heißt, wann können wir diesen, diesen, äh, die, wirklich das Mädchen an die Hand nehmen, ohne sie nach vorne zu schubsen in die erste Reihe und zu sagen, hey, hier will dir jemand mein Talent haben, äh, ist ganz, ganz toll, ganz, ganz neu und wir irgendwie möchte sie nicht jemand für, gerade für Prada benutzen, irgendwie für die Show oder so, sondern wirklich zu warten. Äh, ist, first of all, irgendwo ist es, ist es natürlich ein Race ja, gegen die Zeit, weil jedes Jahr kostet Geld, ja. Auf der anderen Seite sind wir eine Agentur, die eben wirklich den Mädchen sagt, okay, durchatmen, es bringt nichts, wenn du äh, zur Schule gehst, in Anführungsstrichen, und, und ähm, äh, 15, 16 bist, läufst dann Prada und danach gehst du wieder zur Schule und du, und du kannst dann die ganzen Angebote, die dann danach zum Beispiel kommen, gar nicht wahrnehmen, weil du eben gar nicht vakant bist. Das heißt, lass uns doch einfach warten. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das heißt, man muss geduldig sein auch, man muss dranbleiben. Und ähm, ihr als Management, achtet ihr dann da auch darauf? Weil die insbesondere die Mädchen kriegen dann ja auch Rückmeldungen, die vielleicht ja auch relativ hart ankommen in Bezug auf ihr Äußeres. Ja, du sprachst vorhin die äh, etwas zu breite Hüfte an, die vielleicht, ähm, ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven drauf, ähm, Mädels, die gar keine breite Hüfte haben, kriegen es vielleicht dann trotzdem mal zu hören. Müsst ihr da so ein bisschen auch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Psychologe sein und äh, die, die Mädels und Frauen auch ein bisschen davor beschützen, dass diese Kritik, die ja äh, dann versucht wird, vielleicht sogar objektiv rüberzubringen, aber dass die nicht so hart durchschlägt und ich ja. sag mal, so die Seele kaputt macht?
0: Das ist genau der Punkt. Wenn man es dann so lange macht wie ich, also ich war, ich war immer jemand, der ganz nah an den Mädchen war, weil es einfach wichtig ist irgendwie denke ich mal irgendwie umzudenken und auch wirklich da irgendwie da zu sein für die Mädchen, wenn sie einen am, am, am dringendsten äh, nötigsten brauchen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Business, die sich einfach nicht wirklich darum kümmern und die dann einfach da sagen, so, ja, musst du eben selber mit klarkommen. Und ich sage mal, es gibt auch ganz viele Bekannte von mir, dann ist eine lustige Anekdote eigentlich so viele Leute, ja, warum arbeitest du eigentlich mal mit diesen jungen Mädchen? sind ja alle so, die sind ja auch so dumm und bla, bla, bla. Das ist Leute, ihr irgendwie Es ist einfach, das zu sagen, wenn man 30 ist, ja, aber du musst eben zurückdenken an die Zeit, wo du wirklich 15, 16, 17, 18 warst. Ja? Und da, du hättest genau die gleichen Fehler gemacht und wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und wenn man dann solche jungen Mädchen einfach in die Welt, durch die Welt schickt, äh, dann muss man wirklich für die da sein und auch äh, das Telefon mal nachts oder um 1 um Uhr abheben oder so, wenn die dich aus New York anruft, äh, weil irgendwas Schlimmes passiert ist was auch immer. Ja. Also es ist einfach. Einfach. Deswegen habe ich von diesen 360 Grad gesprochen. Das ist wirklich, das, du musst psychologischer sein, du musst, bist ständig auf Abruf. Es gibt bei mir auch, glaube ich, keine... Kein Moment, keine Stunde, wo ich nicht mal aufs Telefon gucke. Das ist ein Riesenproblem für meine für meine Beziehung. Aber mittlerweile hat sie sich hat, hat, hat sich alle Beteiligten daran gewöhnt. Ich bin eben so, werde auch so aufgenommen von den Leuten. Ja. Äh, weil man muss einfach, man muss einfach. Äh, entweder man, man macht es richtig oder man macht es nicht.
1: Ja, ein, ein wichtiger Stichpunkt, äh, als du gerade sagtest, da kommt der Anruf aus New York. Ich da gerade, wenn ich jetzt eine Tochter hätte zum Beispiel und all die Geschichten. Ja, ähm, äh, lese, höre, was man so über die Jahre einsammelt, wie im, im ganzen Entertain, Entertainment-Bereich, da wird ja viel dann irgendwie das Thema Drogen, das Thema MeToo ähm, und dann hat man da seine 15-jährige Tochter oder seine 17-jährige Tochter vielleicht, die, ähm, die nach, nach New York geschickt wird, im Prinzip würde ich mich als Vater dann ja auf dich verlassen und würde sagen du passt auf mein Mädel auf.
0: Ja, genau so ist das auch und äh, also 17, also unter, grundsätzlich unter 18 schicken wir niemanden nach New York ähm, aber in Paris zum Beispiel, ja, und dann, wir fliegen in der Regel auf die Shows immer mit oder begleiten die Mädchen zu wichtigen Shootings, äh, grundsätzlich keine Interviews geben, grundsätzlich den Medien oder, oder den oder sonstigen Leuten immer sagen, mein, Ma, mein Name ist Hase, bitte meine Agentur, das aber auch dann, das nochmal zu dem Punkt, ah ja, die Models, die antworten ja nie auf die Fragen oder die wollen nie was sagen dazu, mhm. die sind aber dumm, sondern es liegt eigentlich daran, dass sie professionell sind, einfach an der Stelle einfach sagen, okay, äh, talk to my management about it, weil vielleicht mache ich hier gerade was kaputt, weil meine Agentur arbeitet gerade an, andere, an einer anderen Ecke irgendwie, an vielleicht an was mit einem anderen Brand, wo es einfach gerade kontraproduktiv ist, wenn ich jetzt mich dazu hier äußere. Ja. Etc. Also das ist eigentlich eine gute, eine gute Sache. Ja, aber wir sind in der Tat eben immer dabei. Und also ich habe selbst, also mein, meine, ich glaube, so einer der berühmtesten Klientinnen, die ich, die ich vertreten habe, ist irgendwie äh, die Tochter vom französischen Premierminister, äh, von Dominique de Valpin, Marie de Valpin, ja. die wir für einen großen Givenchy-Kontakt äh, damals irgendwie äh, ge gemanagt hatten. Ähm, aber durch die ganze Bandbreite, also wir haben hier wirklich, äh, ich habe immer das Gefühl, wenn es um... Äh, um, um äh, Eltern geht, die ihr, wo, wo die Tochter, über die, wo die, wo sie sagen, okay, wir wollen unsere Tochter in einer guten Agentur. Da sind gerade bei solchen Leuten habe ich das Gefühl, wir sind immer die erste Adresse in Deutschland.
1: Okay. Und äh, was ja viele dann auch nochmal fragen ist, was ist da eigentlich so drin? Äh, finanziell so also ein bisschen ich sag mal so wie, wie bei den Eiskunstlaufeltern oder Tenniseltern gibt es das wahrscheinlich im Modelbereich auch äh, ich habe jetzt du hast gerade gesagt äh, unterschiedliche Brands äh, das ist ist schon häufiger im Gespräch jetzt aufgetaucht ähm, das heißt wir reden jetzt aktuell sehr stark auch über den über den Werbebereich dass man für Werbekampagnen als Model arbeitet äh, man kann ja könnte ja auch Laufsteg, also auf dem Laufsteg unterwegs sein aber Werbebereich ist schon das wo der meiste Umsatz herkommt oder
0: ja, das kann man schon sagen. Also man muss, man muss eben wirklich verstehen, also ich, ich versuche es den Leuten immer so ein bisschen zu erklären wie Lego. Ja? Also, also man muss irgendwo ein Grundgerüst haben, man muss das Fundament haben, man muss aufbauen können und man muss man natürlich auch flexibel umbauen können, wenn mal die eine oder andere Opportunity kommt, ja? eine Möglichkeit, Denn, das heißt ähm, äh, konkret, wenn jemand anfängt, bei uns irgendwie zu arbeiten, wir arbeiten lokal mit den entsprechenden Magazinen, lokalen Magazinen, mit lokalen Fotografen, wir arbeiten dann mit den entsprechenden von uns ausgesuchten Kreativen und setzen die ersten Shoots um. Mit diesen Shoots gehen wir zu den ersten, zu den kleineren Brands und dann arbeitet sich das so hoch und dann, wir, haben, wir sind aber auch hier in Berlin glücklicherweise in einer Position, wo mittlerweile fast jeder große Castingdirektor, der in der Welt, den es in der Welt gibt und die irgendwie große Projekte casten, die rufen bei uns an hier oder beziehungsweise heutzutage meistens irgendwie melden sich via E-Mail. Es hat also den Vorteil, dass von uns auch eine gewisse Magie ausgeht, was, 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 was wenn es darum geht, eben ein Model zu bekommen, die noch nirgendwo ist. Ja, nicht in Paris, nicht in New York oder nicht in London oder so, weil wir eben mit dem Placement halten wir die Mädchen ein bisschen zurück. Wir platzieren sie natürlich, aber wie, die, wie ich schon anfangs gesagt hatte, ich, wir warten wirklich darauf, ist das Mädchen wirklich ready? Weil wir wollen es macht keinen Sinn, einfach ein Mädchen irgendwo hinzuschicken und dann zu gucken, okay, schau mal, wie du klarkommst. Sondern wir wollen wenn das Mädchen dahin kommt, dass sie dann, dass sie, das sieht dass sie, dass sie die Jobs auch bekommt, die wir für sie geplant haben. Und da sind wir auch lassen wir uns auch nicht von etwaigen Agenturen aus dem Ausland umstimmen. Ja, lass sie doch jetzt schon kommen. Wir können schon mal das mal und so. Das gibt meistens dann nicht den äh, gewünschten Erfolg. Wir versuchen wirklich die Mädchen auf die große weite Welt perfekt vorzubereiten. Und es ist immer einfacher. Ähm, jemanden wegzuschicken und dann zu sagen, okay, hey, hier, Agentur in äh, Mailand äh, oder in Paris oder sonst wo, mach das mal, ja? Als, anstatt es erstmal selber zu machen und das Mädchen erstmal mal dahin zu bekommen, damit es dann hinterher im Ausland schneller geht.
1: Ja, und ähm, wenn du hast gerade gesagt, Erfolg, in welchen Größenordnungen spielt sich der Erfolg ab? Wenn man ja, man, man liest Magazine, man ja natürlich irgendwie wird auch Germany's Next Topmodel geschaut und irgendwie hat man von außen das Gefühl, wenn man da so drin ist im Business, dann die sind alle reich und berühmt, aber insbesondere sind sie alle reich.
0: Ja, Ach. das ist immer so eine Sache. Also wir haben, ich weiß, du willst Zahlen hören. Ja? Also äh, die Mädchen fangen hier an wirklich, die arbeiten hier teilweise eben für die Shows für 250 Euro auf der Berliner Fashion Week. Und wir haben aber auch New Faces, die arbeiten, für irgendwie, die arbeiten zwei Jahre als Model und arbeiten für 10.000 Euro am Tag. Ja. Und ohne, ohne Probleme. Und dann nehmen wir, nehmen wir auch Jobs nicht an, die 30.000 oder 40.000 Euro sind, weil die, die Nutzungsdauer irgendwie des Brands oder das Brand an sich einfach nicht zu dem Image oder zu dem Karriereplan passt, wir, den wir sorgsam und sorgfältig vorbereiten. Das ist eben wie Lego spielen. Also, ja. was dann irgendwie nicht passt, muss man auch dann wirklich Tunnelblick haben und sagen: Nein, jetzt. Zum Beispiel hier Nevea wollen wir nicht, weil äh, wie gesagt das, das ist äh, einfach nicht prestigeträchtig genug, wenn wir jemanden haben, der eine Estee Lauder Kampagne macht, weil wenn eine Estee Lauder irgendwie dann sagt, wir wollen die und dann hören die das, audio oh, die hat Nevea gemacht, ja, dann nehmen wir die nicht, weil das passt ja gar nicht zu unserem, irgendwie zu unserer, zu unserem Brand. Ja, also wir sind teilweise mit der als Modelagentur auch in der in der Zwickmühle eben mit. Äh, im, 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 in, in, diese, in diesem Karrierelauf eben vom Timing her verantwortungsvoll damit umzugehen, wann wir welche Jobofferten machen können. Und teilweise haben wir ja wirklich Anfragen. Ich habe heute Morgen gerade eine Anfrage über 50.000 Euro auf ein, auf ein Mädchen ähm, äh, abgelehnt, die, äh, die seit zwei Jahren modelt und, und eigentlich zweieinhalbtausend Euro verdient. Wo die Leute sagen, wie kannst du nur? Ja, ja aber das, das Mädchen, wir als, 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 als äh, als, sagen wir mal so, als Zentrum, wo die Sachen eben zusammenkommen. Wir wissen zum Beispiel dann aber auch ganz definitiv, dass diese Mädchen oder äh, äh, unser Talent, ich sage immer diese Mädchen, das ist so ein Scheißwort, äh, äh, dass unser Talent äh, äh, eben auch ganz andere Möglichkeiten hat. Und man, ich, klar, all business is local, das heißt manchmal ist man auch so in so einem gewissen Trichter äh, äh, gefangen, wenn man hier was hat, aber wir haben eben Glücklicherweise äh, die Möglichkeit, eben weit über den Tellerrand zu gucken und eben wissen konkret, was kann wartet auf unser Mädchen, äh, auf, unser, auf unser Talent in New York, in Paris, wenn wir, was, äh, wenn wir, wenn wir es richtig machen.
1: Ja, ja. Das heißt, im Prinzip die Range ist dann auch eine sehr breite, die geht von ein paar hundert Euro am Tag äh, bis hin zu mehreren zehntausend Euro am Tag, ja, die, ja. die, die, die ja. äh, da verdient werden können. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich prozentual äh, bezahlt wäre so meine Vermutung nichts äh, also ähnlich ja, ähnlich wie bei einem, bei einem Künstlermanager ja auch ähm, wenn du, wenn du ähm, auf, die, auf die unterschiedlichen Themen drauf schaust ähm, wir haben gerade über Konsumgüter gesprochen das, das ist ein sehr wichtiger Bereich wer sind die die Top-Entscheider in der Branche. Also wenn man jetzt sagt, jemand möchte eine Model-Star werden, sind das die, die hauptsächlich die Werber äh, in den Werbeagenturen oder sind das die, die Marketing-Entscheider? Keine Ahnung. Der, also, der Marketing-Vorstand von äh, Bayerstoff. Sagen
0: wir es mal so. Also mittlerweile, also ich kenne es noch aus den Tagen, wo ich dann zum Beispiel direkt Superstylisten angerufen habe auf dem Handy und gesagt habe, komm, kannst du bitte angucken, die ist was für dich. Also und dann sagt er, okay, schickt sie vorbei. Ja, also ich habe das damals direkt als Beispiel für Hugo Boss gemacht oder für für, äh, für Gisanda oder etc. Auch Victoria's Secret, als ich damals in New York gelebt habe, da habe ich die Leute direkt angerufen, das ging. Ähm, heutzutage hat auf, auf Basis dessen auch, dass es eine Vielzahl von Models gibt und, und, und auch Modelagenturen gibt, oder es noch mehr Leute gibt, die denken, sie, sie sind Model Modelerkennt. Und, und, oder Models, die denken, sie sind Models. Das heißt, eine, 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 Wahnsinn, eine wahnsinnige Überschwemmung des Marktes. Was Wie es immer ist, wenn du zu viel Salz in die Suppe tust, schmeckt es einfach nicht mehr. Und das heißt für die Brands, die sagen, okay, um Gottes Willen, das ist alles viel zu viel. Wir brauchen einen Casting-Direktor, der sich dann der sich nur für das Casting irgendwie einsetzt, für die Interessen des Kunden die richtige Vorauswahl zu machen. Und äh, das sind sozusagen äh, genau die gleichen Leute wie wir, aber auf der anderen Seite, die arbeiten im Interesse des Kunden, wir arbeiten im Interesse des Models. Also ich habe heutzutage eigentlich das Gro- insbesondere bei diesen, bei diesen, bei, bei diesen wichtigen Advertising-Jobs äh, haben wir mit Casting-Direktoren zu tun. Es gibt leider Gottes, habe ich vielleicht noch zwei Hände an an ähm, an Kunden, wo ich direkt mal mit einem CEO oder mit dem Chef von einer großen Werbeagentur äh, spreche, anrufe und sage hier, ähm, du suchst doch das und das. Da haben wir hier links, rechts oder Mitte. Ja, was, was passt ja, dir? Also wo wir dann quasi diesen schon fast nahezu konsultierenden Charakter äh, äh, eigentlich einnehmen oder Position einnehmen und wirklich sagen, sagen können, okay, wir lancieren das, ähm, das gibt es kaum noch, weil so ist es, ist es so ein bisschen wie still. Meistens ist es so ein bisschen wie stille Post. Ja, du gibst es weiter, du machst deine Packages. Die Packages werden gehen an den Castingdirektor, der Castdirektor schickt es eben an den Fotografen. Der Fotograf schickt es weiter an die Werbeagentur oder die Werbeagentur schickt es an den Fotografen und dann geht es mal irgendwann zum Brand. Das Brand alle sagen dann irgendwie und irgendwie geben dann ihren Tee dazu und dann irgendwann später mal ähm, haben wir eine Entscheidung.
1: Das heißt, man muss also es wird immer wichtiger, dass man genau versteht, was die auch suchen. Um ihnen dann das auch anbieten zu können, was, was in die Richtung also es geht.
0: Das ist immer das, es ist wie in allen Branchen, ja, irgendwie die, ähm, auch wie zum Beispiel in der Politik, ja, du lokal, regional, äh, national, also das, was unten teilweise dann gebrieft wird, kommt oben nicht richtig an oder andersrum, ja, also das ist irgendwie wirklich so ein bisschen, ich habe dieses Wort stille Post bewusst ausgedrückt, weil der casting Castingdirektor, 25 Jahre, jung und modern, castet äh, die coolsten Magazine und äh, setzt sich jetzt zum Ziel, ähm, den, äh, das Brand zu revolutionieren und zu sagen, okay, Diversity, Diversity, wir wollen jetzt hier äh, ganz, ganz tolle äh, äh, Südafrikanische, afrikanische Mädchen haben. Und äh, das Brand ist aber, ist aber, ist aber, hat aber zum Beispiel eine, eine sehr stringente Linie, sagt, ja, wir, unser, unser, unsere Käufer sind aber 60 Jahre und, 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 und kommen aus irgendwelchen Dörfern. Ja, die sind gar nicht so, die checken das noch gar nicht. Das heißt, der, der, der Casting-Director castet das, der, der, der Kunde ist nicht happy, aber wir, wir schlagen dann das vor, was, was, der, was, das, was das Briefing quasi was der casting weiterleitet, aber dann auch auf das Resultat hin, dass der Kunde am Ende des Tages sagt, nee, das wollten wir gar nicht. Ja. Ja, also es ist, oder andersrum auch. Also, es gibt, äh, also wie man es dreht und wendet, deswegen versuchen wir die Packages ähm, ähm, eben dadurch zu äh, revolutionieren, dass wir eben äh, dem, 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 dem mit sehr viel Zeit und Energie dem Casting-Direktor ganz bestimmte äh, äh, Role Models eben in nahe bringen, weil wir eben sagen, okay, dieses Mädchen ist genau das, was du suchst, weil sie eben so äh, sehr, sehr, sehr unique ist. Und ja. äh, da findest du auch vielleicht dann europaweit vielleicht nur drei, vier oder fünf, die da in diese, in diese Geschichte reingehen. Ja? Ja. Und in diesen Look mit dieser Qualifikation, äh, mit, diesem, mit, diesem, mit, mit dem Social-Media-Reach oder mit, dieser, mit, 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 der ganzen, äh, mit der ganzen Identität, ja? Model-Identification, ja. sagt man ja.
1: so. Du hast, du hast gerade Social-Media angesprochen. Ich vermute, dass die pure Reichweite, die ein Model im Bereich Social-Media hat, dann gar nicht so wichtig ist, wie man erst denken könnte. Äh
0: Doch, ähm, es gehört, wie Grundbestandteil Lego zum Fundament. Ja? Also ein erfolgreiches Model sollte schon eine gewisse Reichweite haben, ähm, damit sie interessant ist für, äh, für gewisse Brands. Ähm, aber eben auch, wie gesagt, gewisse Brands, zum Beispiel fashion für diese typischen Fashion-Brands wie Dior oder Prada oder so weiter, die, die interessieren sich nicht für Social Media, sondern die interessieren sich für den entsprechenden Look. Aber es gibt noch viele Brands, die einfach sagen: Okay, es interessiert uns nicht, ob das Model jetzt Dior oder Chanel gelaufen ist. sondern uns interessiert die Sozio soziodemografische Reichweite äh, unserer äh, unseres Klientels. Irgendwie ist die da bei denen, bei dieser, bei diesem Model irgendwie ist sie da drin und in welcher Form, Art und Weise? Und also du merkst schon, es ist äh, heutzutage Modelagentur zu sein, ist, ist bedeutet Hub, äh, ein Hub zu sein. Und, äh, und, und du musst dich eben, du hast auch viele, viele Möglichkeiten, dich wirklich zu spezialisieren. Und, und Iconic Management ist eben eine Agentur. Wir haben damals gesagt, okay, wir müssen uns wirklich spezialisieren, wir wollen das Talent, was wir, was wir, was wir finden, wollen wir, wollen wir äh, wirklich äh, managen und, und das auch wirklich lang, lang long time und äh, das, das, deswegen sind die Models bei uns, auch unser Talent auch im, im, äh, im Mittelpunkt und nicht das Briefing des Kunden. Ich, ja. so.
1: ähm, ich sehe gerade bei Ingo klingelt das Telefon, es ist, könnte, könnte sein, dass wieder Brasilien ist. Noch nicht, äh, aber wer äh, äh, weiß. Hast, hast Wollen wir noch ein, eine Anderthalb Fragen hätte ich noch. Ja. Wollen wir die noch, ja. wir die noch unterbringen? Ich ja. Hier Vielleicht für die Hörer, hier ist richtig viel los und ich bin froh, dass Ingo sich trotzdem die Zeit nimmt und uns erläutert, wie das Business funktioniert. Und ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Social Media ist ja auch, wenn Models eigene Marken kreieren, eigene Produkte kreieren. Ich weiß, die, die, die Verantwortlichen von, von About You zum Beispiel, die mit, mit Lena Gerke was zusammenbauen, die bauen dann eine komplette Firma auf, wo dann auch eine, eine Lena Gerke langfristig, wenn sie auch vielleicht nicht mehr als Model arbeitet, aber sich ein eigenes Model-Label geschaffen mhm. hat. Jetzt ist das vielleicht auch eine, eine ganz, ganz sicher auch ein sehr besonderer Case, weil Lena ja auch irgendwie über TV groß geworden und About You vielleicht auch nochmal eine spezielle ein spezieller Kunde, aber gibt's also wachsen solche Modelle und wenn ja, wie ist dein Blick darauf?
0: Also ist gar nicht so so. Ähm Ah, so, ja, so, Entschuldigung, es um, ist gar nicht so selten. Wie man, wie man da, bei Lena ist es besonders erfolgreich und durch den großen Wellenschlag, in Anführungsstrichen, haben davon viele Leute mitbekommen. Aber wir machen genau das Gleiche äh, hier für unsere Models auf Teil, auch eben, teilweise eben vielleicht kleineren Bereich oder nicht in, nicht in Deutschland, sodass Deutsch in Deutschland das dann nicht so irgendwie aufschlägt. Aber wir haben unsere, 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 äh, unsere Hände auch in vielen, vielen äh, Projekten drin, Collaborations sozusagen, also äh, Partnership, äh, Partnership wo, man, wo man sagt, okay, man, man hat äh, eine Capsule collection eine eigene Kollektion oder man werden man, man nutzen, äh, wir reden immer von Image-Transfer, wir äh, sagen, okay, äh, wir haben jetzt ein Celebrity, äh, ein großes Model oder äh, oder sonst jemand, der, 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 der einfach seinen Namen gibt, um einer Marke ein gewisses Gewicht, äh, Gewicht und Gesicht zu verleihen. Und dann findet ein Image-Transfer vom Model auf die Marke statt. Aber wir haben es genau zum Beispiel wie bei Prada, in dem Fall, ja, wenn ein junges, neues Gesicht Prada läuft, findet der Image-Transfer von, von der Marke auf das Modell statt, das vorher noch keiner kannte. Ja, und bei Social Media kommt es eben genau andersrum. Deswegen achten wir auch sehr stark drauf. Also, es ist schwierig, bei, bei knapp 170 Models, die wir jetzt an Bord haben, bei jedem Einzelnen des Social Media jeden Tag zu gucken, aber wir versuchen es. Also ich habe auch jemanden speziell, der sich fast ausschließlich nur darum kümmert, dass wir tagtäglich sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade vorgestern, äh, am Freitag ähm, hatten wir eine Geschichte, wo ich ein Briefing bekommen habe für einen großen, großen äh, deutschen, heißt ähm, äh, das hier so, ein Föhn. Ja. Ja. Ja, und dann, ich war. Äh, ha ha Haartrockner. Ge Ge Haartrockner. genau. <lacht> Wo ich dann gesagt habe: Schatz, äh, habe ich die morgens angerufen. und habe gesagt: geh, mit, geh bitte in, in, in die, heute Morgen bitte ins Bad und, und äh, denk einfach, du mach, machst dich frisch für die Oscars. föhne föhn deine Haare durch bis zum Gehen ich mehr, bitte. Ja, und viele mit viel unterschiedlichem Licht und so weiter. Äh, wir haben das, das haben wir dann hat sie dann auch auf, auf die Story gesetzt und äh, wir haben es direkt weitergeleitet. Und, äh, und, und siehe da, es kam sofort dann äh, heute Morgen. Die, die Anfrage, ob sie denn nicht für diese Kampagne in Höhe von 60.000 Euro verfügbar wäre, ein Jahr. Ja, und also ein Jahr, ein Jahr Nutzung, nicht ein Jahr Arbeit, sondern <lacht> ein, ein Tage Arbeiten, ein Jahr Nutzung. Ja. Ja. Und, und, und das ist eben so das, das ist eben so das Schöne. Ja, also dann, wenn du, wenn du siehst, der, der Plan geht irgendwie auch kurzfristig mal auf, also dynamisch, ja, also ja. Mit, mit Energie.
1: Ja, Zwei halbe Fragen noch. Du hast gerade gesagt, ein Jahr Nutzung. Wir hatten ja Sarah Nuru im, im Podcast auch bei uns, die ja nicht die klassische Modelkarriere gemacht hat, aber über German Next Top Model dann letztendlich auch eine internationale Modelkarriere mhm. realisiert hat. Und die hat zum Thema Geld auch gesagt, dass, dass die Höhe des Honorars nicht nur davon abhängt, man wird nicht nur für den einen Tag bezahlt oder die fünf Tage oder wie auch immer, man dann arbeitet und eine Kampagne fotografiert dreht, wie auch immer, sondern auch wie lange der Kunde diese Kampagne dann nutzen ja. darf. Das, das macht auch einen Unterschied. Ja, das heißt, nicht wenn nur das,
0: Entschuldige, das jetzt <lacht> Nicht nur das, sondern auch wirklich, ich habe in der Vergangenheit immer wieder Sachen gehabt, wo mich dann, wo dann Brands zum Beispiel gesagt haben, ja, wir möchten gerne die, das und das Model europaweit haben und dafür haben sie, wollten sie eine halbe Million zahlen zum Beispiel. Und äh, haben wir mal gesagt, sie wollen Europa exklusiv. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel ein Model in Europa exklusiv hast für zwei Jahre, dann kriegst du sie nirgendwo mehr rein weltweit, ja. weil weil die einfach Europa ein wichtiger Markt ist. Das heißt, wir haben dem Kunden gesagt, seien nicht böse, du kannst europaweit bekommen, aber du musst weltweit zahlen. Weil, weil, genau das ist das Problem, was, was viele Leute eben was viele Brands eben auch teilweise nicht sehen. Wenn du ganz bestimmte, es geht aber wieder hier auch ganz explizit um bestimmte Gesichter, ja, also, ist nicht, das ist jetzt nicht die Norm, aber wir haben solche Sonderfälle eben auch ab und an mal, wo wir dann wirklich Situationen in Situationen sind, wo wir eben entscheiden müssen, nee, wir können nicht eine europaweite Kampagne annehmen, wenn, weil, wir, weil sie weltweit ansonsten dann, sonst dann für, sämtliche, für sämtliche Brands exklusiv ausfällt.
1: Ja, das heißt, international wird auch viel nach, also ich sag mal, wenn jetzt wenn zum Beispiel jemand für Nivea, äh, äh, europaweites Gesicht ist von, von Bayersdorf, äh, dann würde ein Wettbewerbsprodukt von Nivea, fällt mir gerade keins ein, in den USA Könnten, würden sie dann wahrscheinlich nicht nehmen, weil sie sagen, auch die Amerikaner gucken nach Europa und vielleicht haben sie sie schon mal mit einem Nivea-Schild gesehen und dann passt das halt einfach nicht. Ist das so ganz einfach erklärt? Aber also das
0: genau, wäre schwierig. Am ja. Ende des Tages liegt immer so ein bisschen auch die menschliche Emotion, wenn die die ganz toll finden und dann sagt, komm, schwamm drüber, ja dann machen wir es trotzdem. Also, also es gibt da keinen Garant, aber als, als, Agent, als, als, als Agent ist man sowieso in der Lage, immer nur auf Basis, von Feeling und von Erfahrung äh, irgendwie eine, eine, eine Empfehlung auszusprechen. Und, ähm, und das, das können wir auch nur eben, das kann ich auch nur auf Basis meiner Erfahrung als, äh, eben mit, in, aus Paris, New York und Deutschland, äh, kann ich das eben auch sagen, ich kann mich aber auch irren. Ja? Also irgendwie deswegen, wir besprechen solche Sachen grundsätzlich immer mit dem Talent. Also wir haben auch... Ähm, gerade jetzt in der letzten Woche eine Anfrage gehabt, aus Italien, auch ein Brand Kiko heißt das, und die haben gesagt, ja, wir zahlen das und das, und dann, aber dann habe ich auch dem Mädchen gesagt, weißt du was, wenn du das jetzt machst, dann können wir das und das und das danach hm. vergessen. Ja. Und dann, dann hat das Mädchen auch gesagt, nee, dann möchte ich denn. also wir, 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 wir versuchen schon, Berater zu sein, und dann wenn wir, wenn wir merken, okay, das, das Talent ist alt genug ist zu verstehen, ja, und sie, sie, sie spielen auch eine gewisse Rolle dann in ihrer, wachsen in, aus ihren Kinderschuhen raus, in Anführungsstrichen, äh, so das sind erfolgreiche Geschäftsfrauen, dann nehmen wir sie in den Dialog äh, und sagen auch ganz konkret, okay, du hast die Möglichkeit, wir, wir sind jetzt nicht dein Deine, dein, dein Boss, dein Arbeitgeber, sondern wir sind dein Berater. Wir wollen dir sagen an dieser Stelle, du hättest die Möglichkeit, wir raten dir, was nicht zu machen. Hm. Aber bei solchen Sachen, wenn es um großes Geld geht, versuchen wir eigentlich immer irgendwie, die, uh, uns auch, dass wir auch eine reine Beste haben und das ja. nicht hier den Vormund spielen.
1: Ja. Ähm, wie viel Schauspielertalent oder Schauspielereitalent braucht ein erfolgreiches Model? Weil Bewegtbild wird ja, ist ja wichtig, auch TV-Spots und, und vielleicht auch im Bereich Social Media. Äh, wir reden, das sind ja nicht nur Foto Models sozusagen, ja, sondern wir wissen auf Laufstegen, sie müssen gut laufen können, aber wie viel, wie viel Schauspielerin muss in einem weiblichen Model stecken?
0: Ich hoffe jede Menge. Ich finde es ganz toll, wenn, 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 äh, wenn Models äh, outgoing sind. Ja, das macht das ganze Arbeiten leicht und dann äh, eben auch eben in diesem Fall so weit outgoing sein können, dass sie sich komplett fallen lassen können und in individuelle Rollen ähm, sich hineinversetzen können. Und, und äh, je, je mehr Talent sie dahingehend haben, desto besser ist das. das ist ja auch, ich meine, das ist ja der Klassiker, auch in wie Model äh, über viele Jahre in Europa, dann nach New York und zum Schluss landet sie in L.A. und spielt irgendeinen Film mit. Ja. Zum Beispiel eine Klientin von mir, Rosie Huntington Whitley, die ich bis vor zwei Jahren hier in diesem Board auch hatte in Deutschland, die war über, über zehn Jahre bei mir als Klientin. Äh, ich habe ja auch dann, äh, wie gesagt, ich, gut, jetzt nicht die, Erfolg, das Erfolgreich, die scha erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten, ne? da, sind wir, da sind wir uns alle einig, aber, aber auch bei ihr war es so. Ja? So irgendwie als Model angefangen, dann hat ihr Ding gemacht in Europa, dann kam New York, Victoria's Secret dazu, etc. zum Schluss. Dann äh, Mike, äh, äh, Michael, was, Michael Bay, Michael Mann, der, der Gott, wie ist er denn noch, der, der Director? Ich glaube, so Michael Bay. Der, ja, der, 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 der ist dann, der dann auch die, der die Victoria's Filme ja. und der dann diese, diese, ähm, um, um, diese, diese, wie heißen diese Filme noch? Gott, jetzt habe ich einen Haken drin gerade. Ja, du, du weißt, diese, diese ich, Filme mit diesen Autos, die sich dann. Ja, die, genau wie heißen die denn? Transformer, Transformer, ja, da ja. hat sie dann wie gespielt. Ja, genau, so geht es ja. dann weiter. Ja, aber, aber, aber es ist machbar, ja. Und ja,
1: also, das heißt ja dann irgendwie das ja. uh, gute Models können oft auch gut Schauspielern und im Zweifel, ich sag mal so, ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Anschlusskarriere äh, oder eine Parallelkarriere. Ja. Und ich würde gerne das Wort Karriere auch äh, als Stichwort für die letzte Frage nehmen. Ähm, wenn man jetzt mal, mal äh, abgesehen davon, dass viele Mädels und wahrscheinlich auch ein paar Jungs, die nicht wie ich ein Radiogesicht haben, gerne Model werden würden. Äh, da haben wir darüber gesprochen, wie das funktioniert. Am besten die bewerben sich hier. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte in dem Bereich arbeiten. Ja, also ich möchte, äh, wie der Ingo, der, der, der hat so einen super spannenden Job, den würde ich auch gerne machen wollen. Wie, wie, wie rutscht man rein in die Branche? Macht man ein Praktikum bei ja. dir? oder? Äh,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, das wissen die wenigsten eigentlich jetzt. Äh, an dieser Stelle wissen es dann wahrscheinlich einige mehr. Äh, ich bin wirklich reingekommen, äh, Kommunikation und Medienwissenschaften studiert in, in, in Düsseldorf und habe dann ich uh, habe dann nebenbei uh, mal ein Praktikum gemacht in der Modelagentur und dann uh, um, kam da eins, eins zum anderen und dann uh, hat mir das unheimlich gefallen. Ich wollte eigentlich Politiker managen und wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, wollte eigentlich uh, da ganz ernsthaft uh, uh, in diese, in diese in diesen, der Vermarktung von NGOs gehen und... und uh, um, kam das eben mit den Models da rein. Und dann äh, habe ich ja gemerkt, dass es auch eine ganz wichtige Sache ist, gerade diesen jungen Menschen äh, irgendwie eine, eine Plattform zu geben, sie zu aufzubauen, sie, sie zu unterstützen, Mut zu, zu, also wirklich Mut zuzureden und wirklich ähm, mit, mit einer gewissen Sensibilität auch dabei zu sein. Und, dann, das, das, äh, und dem entsprechenden Know-how so, so äh, natürlich auch. Aber das hat alles dazu geführt, äh, die, diesen Job einfach für mich. Äh, einfach weiter, weiter umzusetzen und ich habe mir hab mich da auch nicht beirren lassen, ich bin dann von, von Köln damals nach, nach, nach Hamburg gezogen und dann Paris, New York und dann irgendwann zurück, aber, aber es war, ich war immer in diesem, in diesem Feuer, äh, dass ich was gemacht äh, machen wollte, was, was nicht weiterbringt und äh, guckt auch nicht also, das ist auch der Rat, den ich geben kann es ist heutzutage äh, habe ich ja teilweise Leute mit, mit extrem lustigen oder äh, amüsanten, würde ich mal eher sagen äh, Vorstellung, was sie gerne verdienen möchten ja, und wie sie sich diesen Job vorstellen. Und, und, uh, ich sage immer erst irgendwie: okay, old school ist so ein bisschen, you gotta, you gotta learn it from down below, you gotta work yourself up, hard work.
1: Ja, yeah. das heißt, am besten tatsächlich, so wie du, mit einem Praktikum anfangen, eine solide Ausbildung machen und dann einfach machen, machen. viele Bewerbungen schicken, wahrscheinlich, wo du kriegst, wahrscheinlich auch nicht nur für Model Bewerbungen, sondern äh, auch für, für Mitarbeiter kommt ja eine Be andere Bewerbung rein.
0: komme schon ein paar rein, ja. ja.
1: Okay. Dann äh, sage ich mal, also wer Lust hat, hier, hier zu arbeiten, an äh, die, das steht eine E-Mail-Adresse auf der Website. Da kann man mal eine Bewerbung hinschicken. Ja, egal in welchem Bereich, egal ob man modeln möchte oder Models managen möchte. Auf
0: jeden Fall.
1: Okay. Ingo, ganz herzlichen Dank, äh, dass du trotz des äh, hektischen Tages, den du, den du hier heute verlebst, äh, äh, für das Gespräch dann doch so ausführlich zur Verfügung gestanden hast, hat Spaß gemacht, war eine coole Reise und ähm, ja, super, vielen Dank.
0: Gerne, hat mich gefreut ja, und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke. Ja, das war ja der Podcast mit Modelagenturchef Ingo Nolden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Machtwas-Podcast wieder mit dabei. Äh, bis zur nächsten Woche folgt uns aber doch auch auf den Social-Media-Plattformen LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns über Nachrichten von euch. Kommentiert gern unsere Posts und lasst uns wissen, wen ihr sonst noch so gern hier vor dem Mikro hättet. Außerdem, wenn ihr mögt, äh, bewertet uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen Apple Podcasts, Spotify und Co., das hilft uns weiter und wir freuen uns über jede positive Bewertung und jeden positiven Kommentar. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.